0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Clix. Soy Miguel Ángel Antoñanzas desde Atlanta. Postearemos partes de este programa en tn.com barra clicks y facebook.com barra Comencemos. La información personal de los consumidores es mercancía que se compra y se vende en internet. Le contamos quién es uno de estos grandes compradores. ¿Cuál es el futuro de los gautos eléctricos voladores? ¿En qué etapa va el desarrollo tecnológico de estos vehículos? Hablamos con unos fabricantes líderes en el mercado. La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol y la Agencia Espacial Europea suman fuerzas para brindar protección a los fanáticos del deporte. Les contamos todos los detalles. Sabemos que la información que proporcionamos voluntariamente a Internet es una mercancía que se compra y se vende al mejor postor con fines comerciales, pero ahora un informe en Estados Unidos revela que uno de los compradores de esa información son los gobiernos a través de sus servicios de inteligencia. Veamos. La imagen que tenemos de espía por excelencia es sin duda la del personaje de James Bond, creado por Ian Fleming. El agente 007 con licencia para matar a los grandes y ricos villanos. Pero en realidad no hay tantos villanos. Lo que hay son muchos espías y no se parece mucho a ese Bond, James Bond. Si usted cree que los espías no están interesados en su vida cotidiana, sepa que tiene uno que le vigila las 24 horas del día durante todo el año y está en su bolsillo. Este le cuenta a muchas empresas lo que come, dónde duerme, con quién ha quedado y casi siempre dónde está.
1: Lastimosamente todo lo que uno toca en el internet deja una huella digital para siempre, ¿no?
0: Esa información es normalmente registrada por las empresas con las que usted interactúa y luego vendidas a otras, generalmente comerciales, interesadas en venderle más productos. Pero toda esa información también es muy valiosa para las agencias de inteligencia de todo el mundo. Un informe desclasificado de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos cuenta como toda esa información personal a la venta es una herramienta cada vez más poderosa para la recopilación de información de servicios y de otros extranjeros. ...en el caso de Estados Unidos ocurre algo curioso... ...y así lo revela este informe desclasificado ahora... ...y es que para proteger las libertades civiles de sus ciudadanos... ...están obligados a catalogar los datos que compran... ...¿por qué?... ...porque tienen que elaborar una guía para proteger esa información... ...y así sabemos ahora cómo la inteligencia del país... ...maneja esta información que está a la venta... ...desde los datos telefónicos hasta su geolocalización... ...unos datos cada vez más jugosos... ...sobre todo si se usa una tarjeta de crédito... ...y que se recopilan desde las aplicaciones y dispositivos... ...por ejemplo, relojes inteligentes o los auriculares inalámbricos... ...algunas voces, como la del senador demócrata Ron Wyden de Oregón, ...piden algún tipo de regulación para la manera en que las empresas privadas... ...siguen recolectando estos datos y la venta de estos datos al gobierno... ...lo curioso es que toda esta información a la venta, por un lado... ...ayuda a espiar a objetivos nacionales o extranjeros... ...pero también revela las vulnerabilidades de cualquier país... De hecho, en Estados Unidos, ya en 2018, el Pentágono prohibió a su personal en misiones extranjeras que dispositivos que permitieran revelar su localización. No solo el robo de la información personal pone en peligro a las personas. El desarrollo de la inteligencia artificial y el incremento de los llamados deepfakes, que son audios o imágenes manipulados, constituyen una gran preocupación para la comunidad. Tom Foreman de CNN examina qué puede hacer la inteligencia artificial y cómo se está enfrentando a los retos que presenta.
1: Una joven de 15 años de Arizona estaba en una competencia de esquí cuando un llamado desesperado llegó a su casa.
2: Oigo la voz de mi hija y dice, mamá, Está llorando. Le dije, ¿qué pasó? Y ella dice, mamá, cometí un error. Dice, ayúdame, mamá, ayúdame, ayúdame, llorando.
1: Jennifer de Stefano dice que luego un hombre la llamó por teléfono exigiendo un rescate, pero la chica nunca había sido secuestrada. De Stefano dice que todo fue un engaño. La voz de su hija fue aparentemente generada por inteligencia artificial.
2: Nunca dudé por un segundo que era ella. Eso fue lo extraño que realmente me afectó profundamente.
1: El temor de una tecnología inteligente descontrolada ha dominado la ciencia ficción por décadas, pero las preocupaciones de que esta tecnología esté fuera de control que tienen a la Casa Blanca reuniéndose con Google, Microsoft, OpenAI y otros, poniendo 140 millones de dólares en investigación de inteligencia artificial. La acción proviene a raíz de temores de analistas de que bots de inteligencia artificial podrían colocar cantidades sin precedentes de información falsa en las próximas elecciones. El Comité Nacional Republicano ya ha lanzado esta propaganda con de imágenes del fin del mundo creadas por inteligencia artificial. De nuevo, nada de esto es real. Tampoco lo es esto. Son simulacros elaborados por computadora.
3: Estamos ingresando en una era en que nuestros enemigos pueden hacer que parezca que estamos diciendo cualquier cosa en cualquier momento. Las preocupaciones de inteligencia
1: artificial van más allá de la política, a la educación, el crimen y a temas de privacidad. Pero la tecnología también es prometedora. En el éxito reciente Top Gun Maverick, el actor Val Kilmer no podía hablar como resultado de su tratamiento contra el cáncer, así que la inteligencia artificial buscó grabaciones viejas y creó la voz que ustedes escucharon. The Navy needs Maverick. Fist up, pin down. Pero las preocupaciones acerca de las desventajas parecen estar por doquier. Un problema en la huelga de escritores de Hollywood. ¿La inteligencia artificial les quitará su empleo? Toda esta tecnología está avanzando a una velocidad tan rápida, ahora mismo, que nadie puede decir en dónde va a estar en el futuro cercano. Un estudio indica que a nivel mundial, la inteligencia artificial podría afectar unos 300 millones de empleos. Tom Foreman, CNN, Atlanta.
0: Y es que las amenazas que supone la inteligencia artificial también preocupan a muchos líderes empresariales. Este es el resultado de una reciente encuesta.
2: Líderes empresariales están seriamente preocupados de que la inteligencia artificial suponga una amenaza para la humanidad. Esto según una encuesta llevada a cabo en estos días en la cumbre de CEOs de Yale. La encuesta fue realizada en un evento virtual organizado por el Chief Executive Leadership Institute de Sonfield. El 42% de los CEO encuestados consideró que la inteligencia artificial tiene el potencial de destruir a la humanidad de aquí a 5 o 10 años. En entrevista telefónica con CNN, el profesor de Yale, Jeffrey Sonfield, señaló que los resultados son bastante oscuros y alarmantes y explicó que la encuesta incluía respuestas de 119 líderes empresariales de una muestra representativa de compañías, entre ellos el CEO de Walmart, el de Coca-Cola, el de Xerox, Zoom y empresas farmacéuticas y de medios. En la encuesta, el 58% restante dijo que la inteligencia artificial no podría destruir a la humanidad y que eso no les preocupaba.
0: Al regresar a CLICS. ¿cuál es el futuro de los autos eléctricos voladores? ¿En qué etapa va el desarrollo tecnológico de estos vehículos? Lo vemos. Además, ¿qué dice la NASA sobre los recientes avistamientos de objetos voladores no identificados? Les contamos al regresar.
4: El autocorrector automático de los teléfonos iPhone recibirá pronto una importante actualización que busca evitar que cambie lo que un usuario intentó escribir por otra palabra completamente diferente. Para corregir el problema, la compañía anunció en la Conferencia Mundial de Desarrolladores que incluirá en el nuevo iOS 17 una herramienta de autocorrección impulsada por inteligencia artificial. En teoría, el nuevo teclado iOS de Apple aprenderá los hábitos del usuario con el tiempo, corrigiendo las palabras mal escritas, pero sin modificar las palabras usadas intencionalmente. El sistema operativo también utilizará inteligencia artificial para predecir palabras y proporcionar sugerencias mejoradas de autocompletar. Además, usando el llamado modelo de lenguaje transformador similar a la tecnología que impulsa ChatGPT, el software podrá corregir oraciones completas según el contexto.
0: El futuro de la educación, el transporte y la vivienda estuvo en exhibición en Beyond Expo 2023 en Macao, China, el pasado mes de mayo. La Expo es una plataforma global para que los gigantes tecnológicos de Asia y las nuevas empresas muestren sus últimas innovaciones. En la versión 2023 de Beyond Expo se estima que más de 15.000 personas visitaron la conferencia. La cifra más alta desde su lanzamiento en 2021. Uno de los protagonistas de este año fueron los carros voladores. Nuestra corresponsal en Hong Kong, Christy Lou Stout, habló con los fabricantes líderes en esta rama sobre los desafíos que enfrenta el desarrollo e implementación de estos vehículos.
5: Aquí en el Avión Expo en Macao, la movilidad de próxima generación está en plena exhibición. Fuera de las salas tecnológicas, la multitud pudo vislumbrar cómo podría ser el futuro de los autos voladores. Este es el X-2, un avión eléctrico que es propulsado por una batería. Se le conoce como eVTOL. vitol Puede despegar y aterrizar verticalmente. Tiene la capacidad de realizar un vuelo autónomo. Está diseñado para transportar dos pasajeros durante un máximo de 25 minutos con una sola carga. Este Spank Rot, una filial del rival de Tesla, Spank. Es una de las pocas compañías chinas que lidera el camino en el desarrollo de eVTOLs, vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, por sus siglas en inglés, de baja altitud. Me reuní con Brian Gu, el presidente del fabricante chino de vehículos eléctricos, Spank, para averiguar cómo su compañía planea volar hacia el futuro en el espacio de los autos voladores.
6: Lo que nos diferencia de muchos de los otros participantes en el mercado de eVTOL es que creemos que, en última instancia, hay una gran demanda para que los consumidores posean algo que puedan conducir y volar al mismo tiempo. Obviamente, en este momento, el mercado de volar a baja altitud todavía no es muy grande, pero creemos que China tiene un enorme potencial, también a nivel mundial, para usar el vuelo a baja altitud.
5: Por lo tanto, debe lograr que el gobierno lo acepte para que esto literalmente tome vuelo. También debe conseguir la aceptación del consumidor. Y como potencial consumidora, tengo que preguntarle, ¿es seguro?
6: Para que esto tenga éxito, tres factores deben alinearse. Uno, la tecnología tiene que existir. Tienes que desarrollar el dispositivo que pueda volar de forma segura, de manera económica. Dos, debe estructurarse la regulación del gobierno para permitir y apoyar tales negocios, no solo en China, sino también mundo nivel mundial y creo que el marco legal y regulatorio debe estar establecido. Y la tercera pieza es la aceptación del consumidor cuando esto sea una realidad. No creo que esté tan lejos, aunque creo que probablemente lo veremos en los próximos 5 a 10 años.
5: Ahora, Brian, usted está en el negocio de los vehículos eléctricos que pueden volar y los vehículos eléctricos que van por carretera. Y recientemente dijo que solo unos 10 fabricantes de automóviles podrán sobrevivir la batalla global de los vehículos eléctricos porque es tan brutal que se necesita para sobrevivir.
6: El futuro mercado de vehículos eléctricos inteligentes va a requerir mucha capacidad tecnológica, industrial, de consumo y de gestión para que tenga éxito. Se le va a exigir más a una empresa para que compita. Y es por eso que creemos que en los próximos 5 a 10 años, esta industria, lo que llamamos industria de vehículos eléctricos inteligentes, estará mucho más concentrada de lo que está hoy la industria automotriz. Para estar en el club de los 10 mejores, creo que como mínimo hay que entregar 3 millones por año.
5: Spank entregó más de 120.000 automóviles en 2022. El más barato de ellos se vende por alrededor de 21.000 dólares estadounidenses. China tiene el mercado más grande del mundo de automóviles eléctricos. Representa alrededor del 60% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos en 2022. También es uno de los países más competitivos y los expertos dicen que para mantenerse en la cima las empresas deben ser ágiles.
3: Para que los
1: fabricantes chinos de vehículos eléctricos sobrevivan, para que prosperen durante esta guerra de precios y salgan ganando, necesitan tener inversores con mucho dinero, productos que resuenen con el mercado, productos que compitan, productos a precios competitivos y la capacidad de moverse rápidamente y evolucionar con las necesidades del
6: consumidor.
5: Spank está apostando en las características inteligentes de los vehículos eléctricos para destacarse de la competencia.
6: Creo que la próxima ola es lo que llama Smartification, una suerte de electrificación inteligente. Los vehículos se volverán más inteligentes en la carretera. La interacción del conductor con el automóvil será diferente. La capacidad de llevar las tecnologías de conducción inteligente para que sean más utilizadas en las carreteras será más adaptada y popular. Y esto conducirá a otra ola de cambios. Y en XPEC creemos firmemente que queremos estar a la vanguardia de la ola de los vehículos electrónicos inteligentes.
0: De autos voladores pasamos a objetos voladores no identificados. El astrofísico que encabeza el grupo de expertos independientes convocados por la NASA para analizar los ovnis le dijo a CNN que tras estudiar el fenómeno durante nueve meses no tuvieron suficientes datos que permitan determinar el origen exacto de algunos de estos objetos. Michael Roa tiene los detalles. El
3: misterio de los objetos voladores no identificados. Este ovni sobrevuela a gran velocidad en algún punto del Medio Oriente. Las imágenes fueron captadas en 2022. El Pentágono dio a conocer el video en abril durante una audiencia en el Senado en Washington. Jen Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías para Todos los Ámbitos del Departamento de Defensa, indicó ese día ante los legisladores que es imposible identificar la esfera y que este caso sigue sin resolverse. Para comprender mejor estos fenómenos, la NASA convocó a un equipo de 16 expertos y científicos con el fin de evaluar, entre otras cosas, si los objetos voladores no identificados representan algún riesgo para la seguridad. Tras nueve meses de estudio, se espera que publiquen su primer informe independiente en el verano boreal. David Spirgel, el astrofísico que preside la comisión, dio a entender durante una entrevista con CNN que no han podido establecer si realmente hay evidencia creíble sobre vida extraterrestre.
1: Necesitamos mejores datos. Nuestro trabajo en el informe no consiste en comprender la naturaleza de los eventos, sino brindarle a la NASA una hoja de ruta de cómo ellos pueden contribuir a comprenderlos. El Pentágono es en realidad el que lidera el estudio de estos eventos. Lo vimos con el globo chino. Son cuestiones militares. La NASA es diferente. Es una agencia civil que puede incorporar el método científico. Hay algunos eventos de los que no tenemos datos lo suficientemente buenos como para determinar qué está
3: pasando. El Pentágono considera este tipo de objetos voladores no identificados como una amenaza para el personal e instalaciones militares de Estados Unidos. La Oficina de Resolución de Anomalías para Todos los Ámbitos, conocida como ARO por sus siglas en inglés, fue creada por el Departamento de Defensa en julio de 2022, con el objetivo de sincronizar los esfuerzos del Pentágono y otras agencias federales, entre otras cosas para detectar e identificar objetos de interés que sobrevuelen cerca de instalaciones militares y mitigar cualquier amenaza a la seguridad nacional, incluyendo objetos espaciales no identificados. Michael Roa, CNN.
0: Al volver. La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol y la Agencia Espacial Europea suman fuerzas para brindar protección a los fanáticos del deporte. Les contamos todos los detalles. Satélites podrían ayudar desde el espacio a controlar las aglomeraciones en los estadios de fútbol. Les contamos cómo. A continuación... Las autoridades
5: europeas encontraron un nuevo aliado para celebrar el fútbol, garantizar la seguridad de los aficionados y promover este deporte. Su nuevo socio es el espacio. Así lo anunciaron la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol y la Agencia Espacial Europea, conocidas respectivamente como la UEFA y la ESA. La idea es que los satélites ayuden a controlar las aglomeraciones desde el espacio y a identificar cuándo se producen cuellos de botella alrededor de los estadios. Esta información será transmitida a las fuerzas policiales en tiempo real para tomar decisiones vitales al momento. El esfuerzo también utilizará datos históricos de satélites para apoyar la planificación de eventos y, por si fuera poco, también determinará beneficios que puede reportar a una comunidad local para albergar un estadio de fútbol. El anuncio lo hicieron durante la conferencia SPOT dedicada a la
0: innovación en el deporte celebrada en Lausana, Suiza. Y se nos acabó el tiempo. Por hoy estamos en facebook.com barra Soy Miguel Ángel Antoñanzas, nos vemos en la próxima.